0: Есть такое место в дневниках Блока, который я читал, интересные дневники Блока, но он там, так как Блок писал для себя, и времена были еще не лютые, очень там в каком-то плане, может быть, то он там не скупится на какие-то интересные такие антисемитские выпады. И вот он там, это издательство «Шиповник», которое было называют «жидовником». Ну, издательство, оно, конечно, было интересное для Серебряного века. Много разных авторов изданных. Ну, ничего не хочу сказать, но просто оказалось, что это название Шиповнику придумала, в первую Зинаида Гиппиус. Я вот тут смотрю такой текст, читаю. Там кое-что интересное. «Так родилось издательство Шиповник. Непременно перекрещенная Зинаида Гиппиус в «Жидовник». Письма Мережковских Борису Саленкова, вот ссылка есть. Сыгравшая более чем существенную роль в истории лит... литературы начала века, судя по письму и последующим действиям, Гржебина, Капельману и, возможно, их неназванному партнеру отводилась роль инвесторов. Но откуда могли бы взяться крупные суммы у наследника минского лавочника? Вопрос этот, признаться, до сих пор остается непроясненным. Существенная часть архива, изданная, пропала. Да, вот бывает в историке. А с одним из оставшихся документальных комплексов пишет автор этой статьи, «я не работал». По одной из версий, совладельцы Шиповника была упомянутая выше антик Капельманова сестра, имевшая собственные средства. Как бы то ни было, дела молодого издательства пошли исключительно успешно. Собственно, ни одно из предприятий 1900-х годов, нацеленных на сотрудничество с писательным модернистом, не развивалось так динамично и масштабно. Я сейчас расскажу немного про Шиповник. Это мы еще давно посадили шиповник в качестве живой изгороди. Вот в качестве живой изгороди эта штука очень крайне надежная. Мне кажется, что, наверное, полосу препятствий спирали Бруно больше шансов преодолеть, чем прорваться через шиповник. Очень мощное преграждение Оставишь здесь кожу, мясо и вообще кишки наверное, на этих шипах. Но проблемка, за этим ухаживать имеет тенденцию к быстрому разрастанию, а вот пытаться, пытаться это все обрезать и убирать как-то тоже к... с мясом и с кровью приходится, потом в шипы устаешь это вырывать в себя. Но самое главное, как оно размножается. Когда вот если поверхностно, когда она вот это расползается, сидит поросли, начинаешь если это просто срубать, то это мартышкин труд. А надо выкапать лопаткой на глубину. А на глубину, если начнешь выкапывать, там обнаруживается во. Вот это. Мощная сеть. подземная корневая. Просто сплетение из крышков. Она вот так завоевывает территорию. Интересная система, да? А, видишь? Ну, покушай, покушай, родной. Кроме шиповника, я еще расскажу про акацию. Когда давно вот тут на участке дачном, у нас там, не помню, помидор сидели, выросла вот такая маленькая выгонка акации. Ну, акация хорошее дерево, красивое, цветет красиво. И вообще, у нее такой рисунок ветвей, очень удивительный, когда даже без листьев стоит, нравится мне это дерево. И я взял его, посадил в овраг. А в овраге мы здесь в свое время сажали картошку, постоянно перекапывали, ухаживали и сажали. И вот я взял на край этого оврага, посадил это, маленький выгонок, и пошло расти. Сначала одно выросло, другое, третье, четвертое, пятое. И мы пока там сажали, мы устали это дело выкапывать, перерыхлять, а оно не сдавалось, потому что там где-то под землей оно тоже пустило эту мощную сеть корней, И эту территорию завоевала. А теперь я покажу, во что это маленькие деревица выросли сейчас, время спустя, когда мы там перестали, наконец, это вырубать. Вот. видите? Вот это появился целый мощный акацевый лес. Очень высокие, густые заросли. Вот так это все преобразилось. Акация, акация, акация. С маленькими вкраплениями других деревьев. Вот на что способно это красивое, хорошее дерево. Я не знаю там у масонов, у них целая история, рассказывается, почему у них очень симпатичное это дерево. Акация один из символов масонства. Когда хоронят масона, то в изголовье Сажают акацию. Там целая история про Хираму есть, которая еще идет, что-то связано с египетской историей, об Азирисе, о Сирисе. Но, мне кажется, тут еще кое-что связано именно с этой корневой системой. Как только она начинает распространяться, все, территория поглощается. Про эту таинственную корневую систему, которая распространяется невидимо, мы можем как бы хорошо на нашей истории проследить. Когда-то для защиты советского государства была создана эта служба безопасности особой. Там, на эмблеме меч и щит орден меченосцев, которые должны были защищать советское государство от всякого врага и вовремя пресекать от всяких там каких-то напастей на советскую родину. Но когда-то в этой структуре, которая уже стала называться КГБ, пустило корни нечто, которое стало распространяться, распространяться, и многие работники самого КГБ даже не подозревали, что там такое вызревает. А в итоге в этом КГБ вызрело вот это. Ядро заговора против Советского Союза, которое потом наше государство и уничтожило. Ну, это вот такие примеры чисто прикладного символизма.